Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen och kom till framförd, kom till framförd. Några lyckas, några dör. Kom till framförd, kom till framförd. Några lyckas, några dör. Kom till framförd, kom till framförd. Några lyckas, några dör. Kom, 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 kom till framförd. Varmt välkommen till Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag till dagens gästläsare Elsa Persson. Tack. Ja, de som lyssnar på våra poddar för Dagens Arena, de känner ju igen din röst. Men vem är du då? Jag är reporter på Dagens Arena och jag leder vår panelpodd och skriver för Dagens Arena. Jag är redaktör. Ja, så vi är kollegor helt enkelt Precis. på redaktionen. Mm. Jättekul att ha dig med för första gången i det här eh, poddformatet. Eh, här läser vi ju böcker tillsammans och vi läser eh, helst då gamla, bortglömda böcker. Vad är din relation till eh, litteraturen? Eh, ja, stark får jag väl säga. Men eh, det är väl som, som många att man känner att man inte läser så mycket som man vill göra. Men eh, just när det gäller gamla, bortglömda böcker så är jag nog ingen... Eh, jag har inte läst eh, sådär jättemånga klassiker eller just eh, ja, kanske litteratur från den här tiden. Mm. Liksom. Så det är ju väldigt roligt att göra det till exempel mm. i det här sammanhanget. Mm. Mm. Ja, och just eh, kompisar från förr, den här podden, där, där landar vi lite, inte så ofta just på klassikerna utan det är ju mer de som kanske skulle kunna haft potential att vara klassiker men aldrig blev det. Det är lite drivkraften eh, bakom den här podden. Eh, dagens bok som vi har läst är ju, den är med våra mått mätt väldigt ny. Eh, den är ju då en bok skriven på 40-talet. Eh, de tidigare verken som vi har dissekerat i den här podden har ju varit betydligt äldre. Men innan vi går in på dagens eh, objekt, det som Elsa och jag har läst tillsammans, så tänkte jag påminna eh, för dig kära lyssnare vad vi egentligen gör i den här podden. Och det är ju då som sagt att vi vill uppmärksamma ett verk som vi då har hittat och som har fallit lite i glömska av olika skäl. Vi vill uppmärksamma det och det är ofta så att de här verken har väckt vår nyfikenhet av flera skäl. Men framförallt så är det så att de alla finns tillgängliga via Litteraturbanken. Och Litteraturbanken är ju då ett digitalt bibliotek som tillhandahålls via en rad olika ärorika institutioner som tillsammans då är huvudmän bakom just Litteraturbanken som är en ideell Förening och anledningen till att vi har valt denna lösning är för att vi vill att du som lyssnar i den mån du verkligen blir nyfiken på det här verket som vi har läst och pratat så mycket om. Om du då vill själv ta del av det så vill vi att du enkelt ska kunna göra det med några knapptryckningar via internet och därför så har vi valt att välja verk som finns just lätt tillgängliga via litteraturbanken.se. Nu vet du själva grunderna för den här podden. Elsa, vad är det för verk vi har läst? Vi har läst en novellsamling som heter Staden av en författare som heter Eva Neander mm. från 1947. Jag eh, var väldigt nyfiken på den här boken. Jag plockade fram den bland de första som jag ville läsa med vem som helst egentligen av de som vi gör det här programmet med. Så att jag satte den i händerna på dig eller skickade över länken till dig. Hade du hört talas om Eva Neander och hennes verk tidigare? 
Faktiskt inte. Nej. Hur, visste, hur mycket visste du? Ingenting alls utan jag ska säga att jag har bara tok sökt i, i litteraturbankens sökfunktioner för att plocka fram. Och så fort jag ramlat på ett författarnamn som jag inte visste någonting om, då har jag skrivit upp det specifikt. Så att just de här verken fanns på den listan. Så. Mm. Men var det något särskilt som gjorde att det aldrig hände då? Eh, eh, nej, faktiskt inte mer än att det, det som först lockade mitt intresse var att det var väldigt snygga omslag. Mm. <laughs> så, så enkel är jag. Ja. Mm. Just det, det, var, det, jag såg bara en liten ikon av omslaget mm. för man läser ja. det ju digitalt så jag inte riktigt. Precis, nej, mm. det, det är en nackdel med de här e-pub-applikationerna sen som, som gör dem lättillgängliga. Det är att det ursprungliga omslaget inte alltid följer med. Men det säkerställer vi genom att lägga upp en bild på det på våra sociala medier så att Ingen missar även den biten. Ja, Eva Neander, ska vi snacka lite om henne då till att börja med? Mm. Alltså, vad har du lärt dig om henne? Eh, jag har lärt mig att hon var tillhör dem som kallades 40-talisterna i litteraturen. Mm. Men eh, hon har beskrivits som någon som såg som en... Liksom hon fick aldrig, hennes potential förverkligades kanske aldrig helt, men... Eh, att hon såg som en av de mest lovande där som just debuterade på 40-talet. Mm. Det var en speciell era. Så hon hann ju komma ut med några verk även om hon dog redan 1950. Mm. Ja. Har du lite basfakta kring henne eller ska jag rabbla? Nu kan du rabbla. Ja, du ska säga vad jag kan, då kan du fylla på. Och då läste jag att hon föddes i Jukkasjärvi men hon växte upp i Härnösand och och senare flyttade hon till Göteborg och bodde också i Borås. Hon studerade men hoppade av och jobbat som korrekturläsare men även journalistiskt och skrivit inom lite olika former. Och debuterade tidigt som barn på någon novell eller liknande vann, vann pris. Och ja... Mm. Hon verkar ha varit ett underbarn. Så, så beskrevs hon, ja. Hon debuterade alltså som tolvåring redan med den här publicerade sagonovellen i Svenska Dagbladet. Mm. Ja, det var ungefär samma fakta som jag har på mitt papper. Jag ska lägga till att hon föddes då 1921 mm. och hon gick då bort 1950 som blev bara 29 år gammal. Mm. Mm. Och hon jämfört med Karin Bojes mm. och det är ju också någonting i det där tragisk död liksom, ja. som, men, men det var kanske mest hennes uh, lyrik ja, men Precis, det är väl, det är väl ofrånkomligt så att uh, unga för, författare som går bort unga och speciellt som gör det under dramatiska omständigheter tenderar att klumpa samman så, uh, ja, uh, fast, ja, här tror jag ändå att det var, här var väl ändå lite uttrycksformen också inte bara Eh, ung tragisk död nej, tror jag. Nej, nej, du, jag du menar att jag ska inte förringa henne till nej, men, nej, men sen har jag inte själv fördjupat mig nu nyligen i Karin Borges diktning så jag inte själv, kan inte själv göra den jäm, jämförelsen men, mm, mm. och det här var ju en novellsamling även om den är lite lyrisk ja, vi kommer ja, in på ja, det. Ska, vad, vad har du hittat mer då? Nej, alltså jag fastnar ju alltid för sådana små detaljer i övrigt så just det här kring att som du säger hon föddes i, i Kiruna i Jokasjärvi och eh, men flyttade då väldigt, väldigt ung till Härnösand i Ångermanland. Eh, hon gjorde det därför hennes far var förskoleinspektör. Så att eh, hon flyttade omkring så. Eh, men eh, framförallt så, så påverkade fadern henne väldigt mycket uppenbarligen. Och det här har jag då inte tolkat in utan det framkommer av en sån här självbiografisk eh, berättelse som hon 
publicerade då i mitten på 40-talet där hon återkommit kring just det här relationen till fadern som gick bort redan när hon var sex år. Mm. Eh, och då när hon precis hade flyttat till Härnösand. Och sen bodde hon då i Härnösand eh, de första tolv åren av sitt liv innan hon då flyttade vidare till Borås. Där eh, förmodligen gifte om sig med eh, så att det blev en ny, en ny familj och eh, sen så tillbringade hon ju resten av sin studietid i, i Västsverige hon gick ju då i lärverk i, i Göteborg och sen så var hon ju till viss del också Stockholmsbaserad i slutet av sin tid som hon jobbade som, som, som du mycket riktigt sa på olika journalistiska arbetsplatser så kopplat till veckojournalen bland annat så. Mm. hon verkar ju varit en extremt talangfull kvinna men vad ska man säga mer då? Alltså får du någon bild av vem hon var som person? Ja, men hon, det, det är väl mycket som tra, talar för att hon var lite tungsint om man både läser hennes texter och tar eh, liksom, att hon tog sitt liv som man tror då, så pass mm. ung. Hon hade nog ett stort eh, djup och ångest och eh, ja, det, mm. det kan man väl tänka sig med henne som person. Mm. Men eh, det där med fadern, vad, vad var det? Du får berätta lite ja, om... Det ska, det ska jag gärna göra lite mer. Men jag tänkte att först kanske vi ska låta lyssnaren få en, göra sin egen liten uppfattning om hur Eva Neander lät. För vi har ju hittat via just Litteraturbanken ett litet radioinslag från, jag tror det är från 1947 där hon presenteras som en Göteborgsdiktare. Så vi kan väl lyssna lite hur hon presenteras där och hur hon låter själv när hon läser upp en av sina dikter. Ingen av de göteborgska författarna utmärkes väl egentligen av en sån intensitet som Eva Neander. Hon är en typisk stadsmänniska även om man inte kan säga att hon är typisk göteborgska. Men även om hon har sin verksamhet förlagd till Stockholm så känner hon sig tydligen hemmahörande i Göteborg. Hon vistas här ofta och hon är medlem av Göteborgs författarsällskap. Stadsmänniskans disharmoni präglar Eva Neanders författarskap och vid sidan av det går en kvinnas ofta obesvarade ömhetsbehov som den röda tråden genom den produktion som hon hittills låtit komma ut. Hon läser här en av sina dikter. Död i dyll. Vänskap i flickrumsoffa. Man biktar naket sin själ. Tål kanske ändå varandra. Inte särdeles väl. Får en någon plats i ledet. Tvingas hem mot varann. Av bojor, demäckel och olust. Ej ens förkväva kan. Du hör i jolmiga samtal, naken och hyvlös som jag. Aldrig kan vi oss slita från det utstötta slag. Väcker stilla en afton av hetsigt ljudmelodi. Ristar sakta mot rutan, äntligen, äntligen fri. Ja, så... Så, låter, så lät alltså Eva Neander. Och vad ska man säga om det där alltså? Eh, nej, men det, det är väl, låter väl som det temat som präglar den novell vi har läst. Mm. Och eh, liksom ganska tungt. Eh, och ja, nej, men det är ju roligt att föra hennes röst så här. Ja. Liksom. Det är svårt att säga så mycket om den. Det är liksom, man får en känsla och så är det ju framförallt det här när det är liksom lite äldre inspelningar och ja. hur man talar då. Så det är liksom, men... ja, hon är typ 25-26 år på den här ljudinspelningen så, men det låter ju verkligen som en, en erfaren eh, kvinna med, ja, som har sett livet och, ja, och nu summerar hur ja, det är. vi kommer tillbaka till budskapet i hennes diktning naturligtvis, men jag ska plocka upp den här tråden som du, eh, eller frågan om kring relationen till fadern
fadern som mm. beställer det. Eh, hon återkommer ju själv i sin självbiografiska beskrivning där eh, kring att eh, hon, hon beskrev ju att eh, fadern som då dog innan hon ens själv hade börjat skolan att, att eh, de levde då under eh, hans skugga resten av tiden i, i, liksom i barndomshemmet att han var alltid där eh, och, och framförallt så hade han ju då en, en, en frånvarande roll men blev ju väldigt då idealiserad så han stod ju för allt det som var bra eh, så. Och, eh, och det är väl inget konstigt det är väl ingen djupare analys egentligen, det är ofta så det blir med en frånvarande far som går bort tidigt men han verkade också enligt henne ha lidit av eh, svår melankoli Mm-hmm. Hon. Och, och, ja. Ja. och det kan man väl verkligen se i det här fallet den här boken som vi har läst och utifrån det man har tagit del av bedömningen av hennes litterära verk i övrigt så verkar ju hon ha också en, en, en klar dos av melankoli i allt hon gör. Mm. Ja, men nu blir det intressant att tänka mig genast på så här könsroller och hur mm. det skildras. Mm. Um, det, det är ju tydligt i den här novellen också som jag har läst mm. som vi ska prata om mer men ehm, hur, tänker, ja. hur tänker du där? Att män är melankoliska och kvinnor nej. är hysteriker eller? Nej, nej men inte, inte riktigt men jag, jag tänkte väl att jag tycker inte att männen är så synliga mm. i, i novellerna överhuvudtaget det är väldigt fokuserat kring relationer med andra kvinnor kvin- eller flickor får man säga för hon är ju ett barn eller ung under stora delar av eller mm. i berättelsen men liksom som man är lite förälskad i låter det ju som på avstånd eller som man beundrar kvinnor och andra flickor som är liksom på något vis väldigt självständiga eller som, mm. som hon förhåller sig väldigt mycket till andra kvinnor och männen blir liksom männen är något symbol för <laughs> något förtryck eller det som när man går in i en relation med en man så är det som att man eh, kanske ger upp lite eller man, man faller in i det här eh, normativa och kvävs kanske men själva männen skildras inte så mycket egentligen även på det sättet så känns de mindre viktiga utan, eh, men däremot i början är det också en skildring av någon eh, doktor i stan som hon har en mm. eh, vad heter det som hon tycker så, som hon känner så mycket för på avstånd så det finns någon typ av eh, sympati med eh, män mm. eller äldre män eller mm. nu kan man ju tolka in något annat om, när du berättar om hennes pappa som inte jag hade riktigt tänkt så mycket på men eh, mm. eh, så det är ju liksom det är, det, det, är, det är väldigt kluvna porträtt av kvinnor men mm. de är synliga på och både liksom hjältar och motsatsen till det liksom men eh, mm. Mm. Nej, eh, vi kommer tillbaka till själva boken då, Staden som vi har läst och som kom ut då, 1947 gavs det ut på eh, Albert Bonniers förlag. Men eh, Eva Neander debuterade då med en bok som heter Dimman året innan. Eh, vi kan komma tillbaka lite till den också men jag tänkte ändå, precis som du säger så är, det kretsar ju mycket kring eh, könsroller absolut av olika slag men en sån, någonting som framförallt är väldigt tydligt i hennes verk att göra döden är väldigt närvarande eh, tycker jag med i alla fall eh, kunna läsa in både i, i bedömningen av hennes andra verk och också i den här som vi har läst och, eh, och det är klart att de faderns död påverkade henne så mycket men det verkar ju också som att hon själv har funderat väldigt mycket kring 
döden. Och, och jag läste också, nu har jag ett direkt citat här från hennes egen då självbiografiska eh, berättelse då, som då är, publicerades i Allvärldens berättare som var en tidning som fanns på mitten av 40-talet men som också finns återgiven eh, postumt då, i en samling som också finns på Litteraturbanken för övrigt. Men hon sa så här, det skrev så här Döden har alltid tyckts mig som något avundsvärt lockande och vackert eh, skrev hon då och eh, du var ju inne på det själv här hur hon eh, gick bort sen mm, ända mm. 29 år gammal och mm. det är liksom på något sätt så det är klart att lägga pusselbitarna efter han blir väldigt lätt men eh, det var ju ingen hon gick ju inte bort eh, liksom bara genom sjukdom och sånt där, utan det var ju en dramatisk händelse v- vad vet du om hennes bortgång? Hon hittades ute på isen i Finnrödja tror jag. Sjön, sjön heter Unden och det ligger, googlade till mig till att det ligger i Örebro län. Och det är också där hon är begravd. Men hon hittades mitt i vintern så Jaha. det är liksom dramatiskt. Hon hade några sömntabletter med sig och hade varit borta i två veckor tror jag. Mm. Eller försvunnen. Ja. Ja. Nu ska inte jag vara sån men jag tror Finnrödja är hon begravd. I, ja precis. Ah, men, men den här sjön ligger nog i det är Tiveden, det är Västergötland okay. så att det är så, mm, så att det, de, blandar ihop det ja, men det är inte hela världen i sammanhanget det viktiga är ju precis som du säger, det är den här sjön mm. hon var borta två, och det här var en stor grej har jag läst mig till i, i då jag, framförallt det gick till Dagens Nyheters arkiv hon försvann då i februari 1950 och det var skallgång och jakt och det var återkommande rapportering om författarinnan då som hade försvunnit och då antyddes ju också att att det var inte ovanligt att hon avvek från sina normala. Om hon sa att hon skulle på ett ställe så kunde hon mycket väl bara försvinna. Så att hon hade tydligen den typen av... Eh, hennes, hennes nära var vana vid att hon kunde försvinna bort. Och det är klart att hon var väl en liten bohemfigur som, som levde en sorts kreativ tillvaro. Hon hade ingen familj och ingen barn eller någonting. Så att det var väl kanske inte konstigt att hon kunde vara borta ett par dagar utan att någon egentligen höjde på ett ögonbryn. Så. Men sen så kunde man ändå konstatera att nej, men hon har nog tagits ut till den här sjön för man kunde se det på spåren. Men sen var det så eh, svår eh, vederlek så det gick inte att ta sig ut på sjön. Eh, och sen eh, ett par dagar senare så hittade man då henne eh, på isen. Eh, och då hade man gjort bedömningen att hon hade legat där men att snön hade täckt henne så att man kunde inte hitta henne förrän den då hade smält lite. Men rapporterna då när man hittade henne var att hon kan möjligtvis ha drabbats av en olyckshändelse men man antydde också att hon hade en typ sömntabletter i fickan men man kunde inte avgöra hur många av dessa som hon eventuellt hade ätit. Så, men, men efter eh, spelet och framförallt historieskrivningen av den här döden gör väl alltså, att man pekar på att hon med all största sannolikhet hade tagit sitt eget liv. Så mm. Det är den bilden jag får. Varför kanske för... oavsett sömntabletter eller mm. inte så ja. har man väl kanske sökt sig ut ut på något sätt. Får ja. man väl bilden? Ja. Och det är ju det, som sagt, det är så hon beskrivs i nu för tiden som en författarinna som, som tog livet av sig i, i ung ålder och innan kanske hon verkligen hade kunnat bli utvecklas till en, en riktig, den, den stora författarinna som hon kunde ha blivit, den stora författare mm. ska jag säga, som hon skulle kunna ha mm. blivit. Så, och det är väl då också som myten kring henne och hennes verk kanske. Men det tog lite tid innan hon liksom, hon, hon följer lite glömska och det är därför vi gillar henne i den här podden. Mm. Men det fanns väl ett försök till att skaka liv i 
kunskapen omkring Eva Neander i början av 2000-talet och då återgavs hennes, flera av hennes verk återgavs på, på mindre förlag. Just det, mm. här Rosenlar bland annat som mm. gett ut kvinnliga författare från e- exakt, ja. Ja, och innan dess Eolita som, som inte finns längre men som Rosenlar då tog över så, att, så det har gjorts försök att, att uppmärksamma hennes verk det är ju lite just anmärkningsvärt att hon faktiskt gav sig ut på Bonniers när hon var i livet mm. men att Bonniers sen inte själva har gett ut henne igen utan att det sker på, på mindre förlag mm. det man inte, nej, som du säger när du, att det var stor uppmärksamhet kring att hon försvann det är ju mm. alltid en dramatik där tänker man men man undrar jag lite hur mycket hon, hur känd hon var generellt då, mm. eller, och om hur läst hon var på den tiden även om hon liksom redan blev hyllad eller fått och liksom, mm. no, något verk fick hon lite blandad kritik men hon var väl ändå väl ansedd men ja. frågan är om hon hade en bred läsekrets eller inte liksom, och kände Jag tror inte att hon alltså, det verkar ju inte som att hennes verk trycktes i mer än en upplaga så att det är väl en, ett tecken på att hon var kanske en, en, en författare för finsmakar och kanske för de smala men hon, hon verkade ju ha en publik och tror jag framförallt på den tiden så såg man kanske att man många förlag odlade kanske den här författarskapet så man väntade på att någonting skulle blomma ut eller så, mm. så att säga. Men, men som sagt hon betraktades nog som ett underbarn och kanske var hon kanske var mer känd än läst, vad vet jag. Så att säga. Men, men hon var ju första sidestoff när hon var försvunnen i alla fall. Så ja, att nej men precis. Mm. Mm. Um, nej, det var intressant. Det är inte så många... De andra, man tittar på de här som kallas 40-talisterna och är kända där och mm. liksom... In, liksom kommer en ny stil till litteraturen och sådär så är ju, ja, det är ju främst män som är tongivande man, man, om man läser bara, googlar bara det så nämns ju i princip ingen kvinna förutom någon kritiker mm. vid Vika Heyman tror jag mm. Mm. men ja, men det är lite ja, jag tänkte på den här tematiken och hur det blev beskrivet som det var en debatt som kallades obegriplighetsdebatten mm. väldigt intressant ett, ett verk vad heter han? Lind, Lindberg tror jag Erik Precis. Mm. Uh, vad hette det nu egentligen? Erik Lindegren. Ja, vad, men, men hur som helst. Det var, det var tydligen kontroversiellt att skriva så pass abstrakt och då obegripligt enligt äldre skola, mm. skolorna. Um, så det är liksom intressant uh, med tanke på hennes uh, ja, hur hon passar in i den, uh, den tidseran mm. också. Sådär, mitt mitt uh, under kriget och efterkrigs. Uh, Mm, tiden. Mm, mm. Har du några tankar kring det? Nej, kanske inte så mycket just ur det perspektivet. Man kan säga att, ja, det är ju inte abstrakt det vi har läst i alla fall. Det är kanske möjligtvis det är tungsint är det ju. Det är mörkt och det är ångestladdat. Men det är ju ändå inte helt obegripligt. Så däremot så, och det kan vi väl komma in på när vi pratar om hur, hur, hur det kändes att läsa den här boken nu 2020. Men, men man kan väl se att hon verkar ju ha jobbat väldigt mycket med sagostämningar fast där det liksom på något sätt känns som att det är, det är onda sager med väldigt väldigt hårt utmejslade karaktärer, så tycker jag det är liksom lite så här det är mycket ond som du beskrev lite de här första figurerna, det är mycket 
man tänker sig så här, här kommer häxan in väldigt snabbt och häxan är värre än i någon annan. Det är verkligen sådana, medan de som är goda är på något sätt de är inte så här ljust goda som en saga utan de är mer här melankoliskt goda eventuellt om man inte hade drabbats av den här melakolin. Så, och nu är det klart att man läser in mycket amatörpsykologiska analyser utifrån hennes relation till fadern. Här. Men, men på något sätt känns det, jag, jag tycker att det mer blir som hon verkar ha, ha sysslat med någon form av förvridna sager. Så, mm. så läser jag det i alla fall. Och, och jag ska erkänna också att jag, jag, de är inte långa de här böckerna. Så att jag plöjde mm. faktiskt igenom hennes debutroman också. Mm. Strax mm. efter då jag läste den här staden som jag läste tillsammans. Eh, Dimman då. Eh, som, som hon debuterade med året innan. Och eh, den handlar ju om en flicka som heter Bitte och det är värt att nämna för Bitte dyker upp i den här boken vi läst också som då hamnar på obestånd och det går ju ett hälsike på många sätt och vis för henne hon blir med, med barn och, och hamnar i liksom ja men det, det är inget bra liv hon får leva där liksom. men, men det känns ju som en saga som blir en saga som ska sluta lyckligt istället så vrider man den till att allting blir jättedåligt men jag känner att den är så läste jag den i alla fall. Mm. Det med saga, alltså det, är ju, det är ju rent konkret att hon nämner vissa prinsessor och så. Sen mm. kan man ju se hur hon... Ja, hon, hon det är ju till och med i, i första novellen där tror jag att hon använder så här ond och god ganska mm. ur, ur så här barnets ögon om äldre kvinnor och män. Så där. Men ja, jag tänkte nog inte så mycket just på sagor. Det var nog inte... Och det är ju kanske mer en, en bild av hur jag, som, apropå eh, den här obegriplighetsdebatten eller inte, att hon mm. kanske inte riktigt passar in i den där bilden av de, den abstrakta diktaren som blir för svårförståelig. För jag tycker inte, det är inte där hon befinner sig i, i det här. Nej, kanske inte. Det, det är svårt att veta liksom vad som var kutym då. Det är, liksom, mm. det är ju vissa, vissa partier som jag tycker blir delvis, inte som, inte som dikter liksom. det är ändå en handling men som ändå känns som att hon flyger iväg och det är ganska det är liksom liknelser som är ganska mm. eh, så man får fundera kring i alla fall liksom. det känns, och, och väldigt mycket fantasi liksom. så här, mm. bara, oj vad kom den här bilden in här liksom. mm. det hoppar från det ena till det andra ibland så. Vi kanske är mogna att gå in på och, och dissekera boken mm. lite närmare. Så mm. Jag ska bara stänga det här kuriosa kabinettet om Eva Neander. Att en, en intressant detalj för den som är presshistoriskt intresserad. Så, eh, ett av eh, Bo Strömstedts debutalster som journalist. Alltså den eh, legendariska chefredaktören på Expressen. Var just en eh, artikel om Eva Neander då han lyfte upp hennes författarskap samma år som hon gick bort eller tog livet av sig då så, och han nämnde till och med det i sina egna memoarer att det var ett av hans förstingsverk så, i kategorin värdelöst vetande men ändå koppling presshistoria och Eva Neander nu yeah. stänger vi det, det kabinettet utan mm. kuriosa och mm. så pratar vi lite om staden som du och jag då har läst den som jag sagt då den gavs ut 1947 då var hon 26 år gammal vad handlar, det är en novellsamling som du har sagt mm. men samtidigt så är det så det, det, är ju, det är ju inte en novellsamling i den bemärkelsen att novellerna står på egna ben riktigt utan 
de spelar ju någon sorts samspel och det är då den här staden som är den röda tråden ska man förstå utifrån titeln men jag vet inte riktigt om det är så hur skulle du beskriva nej, den här boken? Jag, jag om man ska, tycker det är lite falsk marknadsföring nej jag mm. vet inte när man, när man, sta, när man liksom får en sån bok och tänker man temat i staden då, då tror jag också att man tänker eller jag gör det storstad liksom, och det här blir lite Dels så vet man sen att det är liksom här nu sand främst. Och det är ju lite mer. Det är ju en stad, men det är inte som motpol kanske. I motpolen landet och hur. Ja, det, mm. det, är, lite, det är lite svårt för det inledande citatet är ju också så här. Jag vet bara två slags människor, de som är till staden och de som inte gör det. Ja, just det. Ja. Eh, och då är man så här, och vem är du då? Mm. Eh, och det blir lite. Det, det är lite svårt att förstå. Liksom. Och så det, är, det är en del beskrivningar av hus och liksom gatlyktor. Och, och såklart det här sammanhanget med de här, eh, speciellt i vissa noveller, liksom de här när hon är yngre. Mm. Eh, med liksom doktorinnan och de här liksom tydliga yrkesrollerna som är. Men det skulle kunna vara ett, en liten stad också. Det är bara att det finns mm. de här rollerna och liksom klassskillnader. Och liksom, eh, så att det är väldigt svårt att veta, då skulle man ju kunna tro att hon den som inte passar in i staden och var emot satsen. Mm. Det är bara en ganska idealistisk skildring i och för sig när hon och Agneta som är en flicka som hon liksom blir ganska förtjust i men är nära vän med också mm. som är lite ouppnåelig och sådär en period. De tillbringar en sommar på ett landställe. Det är ju väldigt så här idealistiskt beskrivet mm. och i så fall så skulle väl det vara tolkningen att det var liksom något ideal men det är väldigt svårt att se staden som rent någonting dåligt liksom. och jag tycker det är lite svårt att förstå det, jag läste någonstans att hon liksom har sagt att hon aldrig kunde släppa här nu sand men samtidigt hade hon liksom en stark kärlek till Borås och hon, mm. det känns ju absolut inte som att hon ensidigt ogillar det här men hon kanske ogillar den sociala kontrollen och sådär men det finns ju på de flesta ställen, mm. tänker jag, mm. de här normerna mer. Mm. Ja, vad tänker du om den Nej, staden? men du har, du har verkligen satt fingret på eh, en intressant, ett intressant dilemma. Det, det, det känns lite som att det kanske eh, man har fått de här novellerna och så försöker man sätta ihop det. Jag vet inte, vi vet ju ingenting om den här tanken om staden ens var hennes eller om det var någon förläggare eller redaktör som kom in och sa vi måste hitta något tema på det här. Vi vet inte det här citatet som du läste upp det är inte heller, det finns ingen koppling till vem som har sagt det här citatet så då ska man utgå från att det är kanske är hennes också mm. eh, i sammanhanget. Ja, ja. det så, tänker man. Ja, mm. och då blir det någon sorts liten så här kort, kort programförklaring som mm. inte alls än går igen i, i novellerna så det har du ju helt rätt i men eh, vi vet ju det är som du säger, det är ju inte uttalat att det är här nu sant men eh, man har lagt det pusslet eh, av, och det är väl framförallt den här första skildringen av den här miljön eh, det är en svängbro som eh, nämns vill jag minnas eh, och den fanns rent fysiskt på eh, den platsen där hon växte upp då i, i här nu sand. den finns inte längre och eh, det gör att man då har tänkt att ja, det är ju det är här nu sant som man har utgått ifrån. Och sen så har hon ju då i den här självbiografiska berättelsen som jag då åberopade där förut så återkommer hon ju till att hon kommer inte ifrån sin barndomsstad. Hon skriver det där att det är liksom, hon är fast där. Och det gör väl att man väldigt lätt kan se att ja, det här handlar antagligen om Härnösand. Men sen får man ju komma ihåg att hon var 12 år när hon flyttade från Härnösand. Så att den här världen som hon skildrar är ju inte en tolvåringsvärld egentligen. Utan det är ju en 
Nej, det, mesta, nej, det är lite ja. skift, skifta ju mellan ja. något barn och någon ja. tonåring men, mer. Men det, är ju, men det är ju i alla fall, ska man säga, tonåringen och kanske den unga människans värld mer än tolvåringens värld. Så. Men om vi ska bena ut bara för att vara lite fyrkantig, det, den inleds ju då med den här novellen där huvudfiguren är, det får man inte veta för en bra bit in, men det är ju då bit igen som mm. återger det här då, mm. händelserna och det är ju då det var därför jag nämnde den här debutromanen som då handlar om Bitte mm. och, och det är ju liksom det här är också återkommande för Eva Neander, att samma namn återkommer men det är lite oklart om det är samma personer alltid mm. eh, och det går ju också igen i den här novellsamlingen Staden som du och jag läste det är ju Bitte det Marie är, och Agneta ja, det är mm. de tre figurerna som dyker upp i, i princip alla novellerna mm. och om man lägger ihop det så verkar de ju vara kusiner Bitte och de här då Agneta och Marie, Marie som är systrar, som är systrar. Mm. Men, men och sen så då utspelar det sig i en utpräglad småstadsmiljö det får man väl ändå där och det här är ju då framförallt i en borgerlig Miljö. Så att det är ju den borgerliga delen av den här småstaden som det här utspelar sig i, mm. med vissa inslag av eh, proletär karaktär. Vi kan ju komma tillbaka till det när mm. de, de gästspel som arbetande folket gör i de här novellerna. Mm. Men, mm. men du som, som också har läst den här nu, är, jag tycker ju att det är svårt för i de här novellerna så f- skiftar ju fokus det är ju oklart vem som är de är ofta skrivna i jag-form men inte alltid, men nästan alltid de flesta är det, men det är oklart om det är Bitte som är eh, berättarrösten i alla novellerna och det är också oklart om det är samma Agneta och Marie det alltid handlar om mm. Um, nej vissa det var någon, nu kan jag inte peka på den detaljen men det var någon grej som jag tänkte det här går inte riktigt ihop, liksom den här Agneta kan inte vara den Agneta eller något liknande men mm. i övrigt så är det som att man skulle kunna tänka sig att det är samma personer och då blir det ju liksom ganska intressant på något vis för då får man ju först så här Bittes perspektiv och och sen hur hon ser Agneta som är en väldigt idealiserad person um, som väcker allas beundran och sen är det några kapitel i slutet där som handlar om Marie. Mm. Och då upplever jag, jag, jag tänkte nog att det var de själv som berättade ändå. Liksom. Men, men det är ju, de har ju väldigt många likheter. Men det är ju intressant på det sättet att det blir något jag-perspektiv som någorlunda förflyttas. Och att man, ja, att man ser dem ur olika, mm. olika perspektiv. Det är lite annorlunda ändå mm. tycker jag. Um, men tänker så... du så här just att när det är uttryckligen en novellsamling då ska man ju kunna läsa varje del för sig egentligen. Men du och jag har ju läst dem som en helhet och vi f- behåller vår analys av de här personerna in i nästa novell hela tiden. Uh, är det liksom ett, är det luras författare med oss där genom att namnge alla på samma sätt för att vi ska tänka så? Ja, det kan ju vara så, såklart. Jag tänkte också på det och jag tror absolut att man, man kan ju läsa dem en och en. Mm. Ja, hur mycket, på, hur mycket ja. påverkas man av det? Det, det, det gör man väl. Det, mm. det, är ju, det kan ju hända att det är liksom olika personer och så blir man liksom mer, ja ah, nu får vi veta hur Marie tänkte innerst inne liksom. mm. men det kanske är en helt annan person um. men sen är det ju så här om vi börjar då, det är ju små detaljer också som, som förvirrar en detalj är ju exempelvis, du var ju inne på det här med början att det det stolpar ju in två figurer rätt snabbt och en följer ju igenom också en röd tråd och det är ju den här doktorinnan eller doktorns fru då, mm. som, som 
det är ju häxan i boken om man ska hålla fast till mitt sagotema. Mm. Hon är ju inte en god figur utan hon bidrar ju med mycket dålig stämning och det är framförallt det som är hennes då dåliga sida det är att hon sprider eh, ränker och skvallrar mm. eh, och på så sätt utövar social kontroll eh, mm. medan hennes man då doktorn som du själv sa får ju en liten idealiserad bild av författarens eh, då via Bittes då berättarröst att doktorn var ju lite mera skulle man kunna gilla om, om man inte var så himla bara instängd och avtrubbad verkar det som. Att uh, ja. Men nej, det är lite det känns ju mycket projicering. Det, mm. Den här doktorn blir idealiserad just för att man aldrig hör honom prata ja. egentligen och hon ser ja. honom på avstånd och ja. han går runt och ser olyckligt på mm. månaderna som mm. hon tycker någon springer till skolan. Ja. Men det, det känns ju mycket som att man projicerar två roller på de här personerna. Ja. Eller det, det framgår inte riktigt nog, hon kanske bara ogillar skvaller och mm. tycker att hon är småaktig liksom. men, mm. men det framgår inte helt vad som gör att hon har så mycket mot den här doktorinnan, det känns ju lite mer som en lek just Nej. där. Men det är ju lite också så här, för i en saga så är det sällan man bryr sig om varför häxan har blivit häxa utan det blir det, men att det är väldigt fyrkantigt, man, det är ju, det är, man har arketyperna bara stävlar in på det här sättet. Mm. Ja. Jo visst, där mm. finns en sagoaspekt just, eller speciellt i den första jag kanske tycker att det försvinner mer och mer ja, på ett det, sätt. Ja, det gör det verkligen. Mm. Och det, det är väl det som möjligtvis är tilltalande med den här novellsamlingen. Det är, att den, det är som en spegel som man slår sönder och sen får man se tillvaron i olika skärver. Där man inte är riktigt säker på, liksom, det byter vinklar hela tiden. Och då, just om att återanvända samma namn hela tiden gör att man är ju väldigt osäker. Vad är det man läser? Men, men om vi ska stänga första novellen där så avslutas ju den med någon sorts mantra om att den här Bitte skulle helst vilja ta, och egentligen alla men framförallt då den här doktorn och liksom bara var inte rädd. Det är liksom, det är, det är liksom budskapet i första novellen att man mm. skulle vilja trösta någon om man bara fick för folk mm. verkar vara väldigt rädda men den, det tillfället ges aldrig utan det är bara en tanke som som då fladdrar förbi. Ytterligare en, en när jag, jag läste den ett, ett varv till för att försöka få ihop trådarna så då börjar jag läsa om den igen. Och det, det dyker upp ett par där som ska vara lite likable i alla fall eh, både man och kvinna. De här notarien och hans fru som då liksom doktorinnan inte riktigt kan stå ut med för de är för bra. Jag vet, kommer du ihåg dem? De är i början. Mm, vagt, ja, men de är väldigt så här, jag, jag hade glömt bort dem så det var först när jag läste om den som de dök upp igen. Vad heter notariens fru? Jo, Agneta. Det är liksom så här, då kommer det namnet igen en gång till. Mm. Bara droppas där i början och då tänker man inte så mycket på det. Men sen har man läst då en hel bok som då eh, kretsar kring just eh, de här figuren Agneta och Marie. Så. Mm. Och då blir det lite... Mm-hmm. Så då är det här... Det är olika tidshorisonter. Alla går in och ur sina olika... Ja, det blir nästan som en... Det blir som en kinesisk ask som bara... Mm. Ja, så. Och det, det tror jag är medvetet att man ska kunna läsa det med och dra sådana slutsatser. Men det finns egentligen inga svar heller utan man får lägga sina egna pussel. Så. Ja, mm. men på något vis är väl liksom likheten inte så mycket de här notarien och de här äldre kvinnorna när hon är utan snarare liksom hennes husat jämnåriga eller mm. de personerna mm. som man läser som någorlunda jag. Det är ju det tydliga där är väl snarare liksom likheten de emellan att de alla är liksom annorlunda och missanpassade på något sätt och ofta liksom den här melankolin eller tungsinnet liksom känslan av att vara lite på 
i opposition mot mm. övriga världen. Mm. Det är ju liksom, och, och då som kvinna eller flicka, att det är, det är det som känns väldigt genomgående, mm. tänker jag. Mm. Så att då blir och det kanske är liksom det hon vill lyfta fram med, men mm. att det blir på, på lite olika sätt, men de slåss hela tiden mot lite samma sak, de här, mm. oavsett vad de heter. Mm. I, I den andra novellen då, den som, som fokuserar just på Agneta och som framställer henne som en väldigt eh, ljus och eh, uppskattad person som, som eh, tar världen med storm. Men hon gör ju, alltså, jag vet inte, eller har jag läst den slarvigt, men är det inte så att hon också gör en väldigt, eh, hon slirar rejält ner i diket även den här Agneta, hon hamnar på någon konstskola via Bitters försorg och mm. där, där utvecklas hon till en sån här Bohem som inte kammar sig och som tappar helt ja, konceptet. Jag, jag skulle ja. säga att det är ju att när hon träffar den här killen, det är mm. då hon går ner sig. Ja. Mm. Det blir liksom som en symbol. Hon blir tagen mm. in i den här parrelationen. Mm. Jag vet mm. inte om det har så mycket att göra egentligen med... Eh, Konstskolan eh, Nej, sig. precis. Nej. Men det är roligt för mm. Bitte har ju en talang, jaget där. Mm. Säger, liksom mm. vill ha en talang för att måla, vill gå på konstskola och liksom försöker pracka på Agneta att hon har talang mm. fast hon ser att hon inte har det, det är väldigt Nej. tydligt ja. eh, och hon, hon, hon målar liksom utan djup och liksom ointressant mm. Eh, mm. men hon förmår henne att gå på konstskola för att hon vill ha henne sällskap mm. men det är lite som lite det, det är intressant där att hon bitter då som den här liksom den vanliga personen som ser upp till den här fantastiska Agneta mm. men Agneta är plötsligt inte just på, det här, på den här punkten verkar hon på något vis hon kanske bara inte kan måla Nej. men det blir som att bilden är lite att hon är nog inte så himla det kanske inte finns så mycket där innanför som man tror utan Nej. hon är mer en yta mm. Mm. <laughs> hon Nej, kanske men... inte har det här konstnärliga uttrycket då blir det som att jag har det här ställs i motsats till att hon målas upp som en sån här fantastisk person som liksom är lite untouchable mm. Mm. Um, och sen är egentligen då så kanske hon är ganska ja, hon bryts ner ganska snabbt mm. också med mm. den här var nu, hur nu det hänger ihop. Men jag tyckte det var något mm. intressant där med att hon inte också var talangfull utan att det blev liksom som en motsats där. Nej. Um, ja. Nej, men jag tänker just om man håller fast med det här sagotemat så är det ju liksom där dök ju den askungen eller liksom snövit eller någon så här, den här goda prinsessan som på något sätt kommer få prinsen i slutet tänker man sig där. Den här Agneta som det bara strålar om och som alla älskar henne tar hon ju ner på en gång och liksom, ja men hon är inte så det, det går åt helsike för henne också sen är det ju intressant att du läser in det i parrelationen och jag att hon klev in i den kreativa miljön på konstskolan men, ja. men, mm. men det kanske vi får ta på respektive terapisoffa för vi är sådana kanske men, relationsterapi men, exakt, men, men, men bortsett från det så är det ändå så här, redan i andra kapitlet blir det så uppenbart att ingen ska få framstå som Eh, något i, ljus i tunneln här utav de här personerna utan alla kan plockas ner. Eh, ja, mm. jag eh, ja, jag upplever jag läste det nog mer som att det där var Du blev upplyft då. Eh, nej, ja, men liksom, det är inte som att hon vill plocka ner henne utan jag tänker att det finns en besvikelse mm. av att Agneta hon gillar inte den här killen och Agneta, jag trodde Agneta var stark och skulle stå emot det här ungefär, men det gjorde hon inte. Så på det sättet plockar hon väl ner henne men jag upplever, och det kanske också blir en viss triumf där jämfört med henne eftersom hon känner sig så underlägsen Agneta men, men att det ändå är en sorg och att jag kan nog se också att, jag läser som sagt mycket att de här kvinnorna har liksom mycket gemensamt eh, i just det att de hela tiden 
ja, de kämpar mot det här att få mm. vara sig själva. Mm. Och att äktenskap som beskrivs på flera ställen och någon gång har de skilt sig, huvudpersonen, det är ju liksom något mestadels nedbrytande. Mm. Det är liksom en res, man resignerar, man, man ordnar in sig, det är så Agneta beskrivs också. Mm. Mm. När hon liksom, hon kan förstå henne för hon blev så... Hon blev så rädd. Hon hade offrat allt för att inte bli en utstött. Har man fått skräck i sig, gör man sånt om det ges något val, står det. Mm. Så hon kan liksom förstå, hon kallar det också, det liknar en mardröm hennes liv. När hon har flyttat och blivit gift och blivit väldigt en vanlig mm. kvinna liksom, mm. 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 som beskrivs som rädd. Så det ligger väldigt nära henne, tänker jag hela tiden. Hon, hon balanserar också på det där. Liksom. Det är inte så där det är inte bara som ser ner på en eller sådär, tänker jag. Nej. Rädsla är ju, en, det är ju återkommande tema i alla eh, så. Och det är ju rädsla på olika sätt och vis. Man kan väl säga det är rädsla för det borgerliga livet. Det är rädsla för att fastna i eh, könsroller eller för att liksom, fastna i, i, ja, i vad som helst egentligen. Rädsla för att liksom, inte kunna göra det man själv vill utan fastna i andras tankar och idéer om vad man borde göra. Men, men det är ju också beskrivet... Det är ju inte bara eh, beskrivet så som en eh, så här är det, dra din egna slutsatser. Jag tycker att det är fullt med förstärkningar som gör att man närmast känner äckel och avsmak. Att det är det som är inför det här eh, livets tillkortakommanden hela tiden. Att det, man hamnar i de här små, små återvändsgränderna där Ja, men som den här fantastiska Agneta liksom bara med några enkla liksom förändringar i hennes tillvaro så blir hon ju alltså hon, alltså det, det blir lätt en, en väldigt negativ personlighetsutveckling utan att man egentligen har gjort särskilt eh, avgörande eh, man, man har inte fattat några avgörande beslut över sina livsval utan det bara blir så hon, hon hänger upp med fel kille eller hon väljer fel utbildning och sådana saker så, så rätt var det så kan hon inte kamma sig helt enkelt om jag återkommer till det det blir så här typ verkligen typ tydlig signal. Att det, jag, jag läser in en, en väldig uppgivenhet över att det här går inte att förändra. Det verkar bara att det här, det här äcklar mig och nu ska jag visa upp vad jag ser. Och så läser jag de här novellerna. Det äcklar mig, det konventionella. Ja, då, det eller? konventionella, ah, ah. Det, liksom det inrutade borgerliga livet där man liksom så här med det, det är ju futtigheter allting om man ska hårdra det. Det är få saker som är av den karaktären att man verkligen Ja, men det här har avgörande betydelse och när det är det så är det ju liksom det kan ju komma tillbaka till skildringen av den här tjänstekvinnan Ester för det är ju där det kanske är stora avgörande händelser i livet som också eh, sätter avspel på hennes öde men i övrigt de här då Agneta och Marie och Bitte eh, Bitte är ju med om väldigt mycket i den här debutromanen som jag nämnde eh, Dimman då men just i den här skildringen av staden så tycker jag de tre figurerna de har ju egentligen, det är, något, det är någon otrohet som möjligtvis då kan lyftas upp som, som påverkar. Men övrigt ser det ju inre reaktioner mer som, som sätter dem i, i oönskade lägen. Eller framförallt, jag tycker att de, de framhävs ju som att nu är vi här igen och jag kan inte göra någonting åt det. Och det de beskriver är egentligen bara... Ja, det vanliga livet i en småstad med en ränkspelande doktor innan eller liksom de olika klustren i gängen eller så liksom det, det, det finns, det är små saker som skapar känslan av obehag och, och instängdhet. Ja, alltså jag tycker det blir liksom en definitionsfråga för mm. det är klart att de är fortfarande, de är till en privilegierad klass mm. och den här ena 
personen då hon har ju fått tillåtelse att gå på konstskola ett par år och liksom mm. bara det att hon liksom får studera och liksom kommer från en akademikerfamilj eh, låter det som eller åtminstone liksom tjänstemanna yrken och eh, så visst men sen det är väl liksom mycket det här då med att vara kvinna på den här tiden att det fortfarande är som jag tänker ändå motiverar att det liksom inte bara känns som futtigheter och sen tänker jag mycket att den handlar om psykisk ohälsa och depression mm. det är liksom många sådana ja, dels liksom när man pratar om ja, tänk om man fick ta livet av sig man orkar inte gå upp, alltså sådana vardagliga var otroligt matt, men det är liksom med töcken dimma liksom vissa sådana beskrivningar det är som att man är avskärmad från verkligheten och då då är det väl inte bara liksom att man tänker att jag känner mig annorlunda och lite utan då, då känner man ju det här är ju liksom sjukdom mm. det är ju psykisk mm. sjukdom mer eller mindre till stor del tänker jag mm. sen hur man sätter ord på det men det är ju liksom ett mm. sånt tillstånd mm. ofta också Nej, och när jag säger futtigheter så menar jag inte att det är futtigt eller man att man inte ska bry sig om det utan att det är små detaljer som ska visa på hur, hur de här huvudpersonerna ställs inför känslor som verkar de vara övermäktiga trots att det egentligen bara är men, men kanske ja, men om du flyttar därifrån kanske du får ett bättre liv men det är lite sådana saker man kan tänka att det finns ingen väg ut trots att det egentligen känns som att det är små detaljer som, som skapar den här känslan men jag tänker på om vi ska då gå till en av novellerna där hon målar lite större penseldrag så är det ju den här äh, situationen när jag vet faktiskt inte vem av de här huvudpersonerna som etablerar den här relationen med tjänsteflickan Ester. Jag får så bild att det är bitter, men det kanske inte är det. Får mm. du någon bild av det? Jag tänkte också att det var ja, det. Mm. Då, då kan vi säga att delar vi, vi säger att det är bitter i alla fall, som, som då tar in på ett pensionat. Och då finns det då tjänsteflickan Ester där som hon försöker då. Om hon får någon liten. Hon vill bygga en liten relation till henne eh, av olika oklara anledningar egentligen. Ja, mm. alltså det mm. finns ju en återkommer ju en skildring mm. av tjänsteflickor mm. här och de är liksom... Heter Ester även i, i de andra? Ja, <laughs> det kanske de gör. De gör det. Ah, okay. <laughs> ja. eh, nej, men det är ju det är liksom tydligt att det finns en lockelse där. Det finns, blir en väldigt tydlig så här, klassdimension eh, där mm. att det, de står för någonting så här lätt fullt, deras kroppar är liksom de är lite ostyriga, de har stora bröst, det är liksom lite, det är motsatsen till det här svala, smala som typ Agneta mm. står för då, den ideala, ideala kvinnan som är så här under av självkontroll, ja men det blir den här bilden av liksom den banala människan som är glad kanske mot sitt bättre vetande, mm. de här kvinnorna som Ja, som gett, ja, men liksom en enkel och nöjd kvinna som liksom går ut och har sin uppvaktare efter, efter liksom jobbet. Men mm. där det blir lite ja, ödesdiget för dem så småningom. Men det är som att hon både liksom lockas av det. Alltså hon är ju avundsjuk, beskriver hon också på något ställe, mm. att de är så, de är så mm. glada. Mm. Lyckliga som djur, tänkte jag sjukt, skriver hon på något ställe. Mm. Så att hon... Ja, men det är liksom något förakt, men också... Jag vet inte faktiskt. Jag tror att hon hela tiden vill behålla. Hon vill kanske bli lite mer som dem, men mm. de är ju helt olika positioner. Och mm. i slutändan så vrider hon om kniven där lite. Mm. Nej, men den här Ester då, som du säger, eh, som verkar ha en, 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 en levnadsglad eh, ådra så tillvida. Eh, det är så hon ska skildras. Att hon också har då en relation med studenten 
hello mm. eh, så, och gör det, går in med, med öppna ögon i den relationen där hello har en förlo- han är förlovad mm, men, men vinner ur sin egen mer, ja precis men, men, då, men tar ut liksom sina behov av att eh, vara nära en kvinna med då, kvinnan av folket parallellt med det och att hon gör det då eh, med, med som sagt eh, full medvetenhet om att han antagligen aldrig kommer vara en, en man som gifter sig med en tjänsteflicka. Men hon blir med barn. Och sen bara lite så här, lite snabbt på slutet konstaterar att hon inte bara blir med barn utan hon också dör. Mm. Så. Oklart hur. Och innan ja. dess och innan man liksom ser att hon, hennes intresse för Ester avtog så småningom. Ja. Och sen några meningar längre ner mm. så kommer någon in mm. där på pensionatet. Ja hon är med barn har du hört vi måste ju avskeda henne. Mm. Och då instämmer huvudpersonen där säger mm. ja såklart mm. eller något mm. sånt där nästan mm. lite nöjd mm. och sen i nästa stycke får vi veta att hon har dött ja, ja. och den här då studenten Hellos eh, då eh, roll i det här eh, tragiska ödet och det reflekteras ju inte alls överhuvudtaget apropå det här med könsroller och, och så för det, är ju, det kan väl vara rimligt att kanske också få en bild av om det nu skulle vara småstadslivet och doktorinnans eh, skvaller express hit och dit så fanns ju naturligtvis olika bottnar i det där va? men, mm. det, men den tråden släpps ju också helt va? Nej, men det, ja, det, det, det är första gången Hello kommer in men mm. när man tas upp där när hon äst berättar om Hello för huvudpersonen då, mm. då får man nästan känslan av att, hon, att det är någon som hon tycker om, alltså mm. att hon är förtjust i mm. den här Hello fast det har inte nämnts tidigare så det ligger mm. bara där under som mm. att hon börjar hata den här Ester ännu mm. mer för att hon Ja. Inte vet jag, gör det inkräktande på ja. deras, någon som mm. hon skulle vilja ha eller så, mm. eller, eller bara att hon lever så lätt i fullt. Det finns också någon så här, nästan sexualiserad grej när hon ser henne sitta där vid brasan mm. och hon fantiserar om att gå ta bort någon nål som sitter i hennes klänning eller någonting så, här. så det är... mm. Men vad, hur, tol- hur tolkar du den beskrivningen då av, eh, av tjänsteflickan? Nej men det är som du säger eh, alltså hon, hon på ett sätt och vis är det ju intressant för hon beskriver ju Ester närmast också ur ett erotiskt perspektiv och där sätter hon sig ju egentligen alltså hon blir ju nästan hello själv då, det vill säga att precis som den manliga då, eh, representanten för den klass hon själv tillhör ser henne som ett sexobjekt och nu gör även hon det som kvinna eh, så, så att det gör att hon kommer ju närmare Hello än Ester trots att de är av samma kön då, så. Mm. Mm. Så det är ju intressant ur många perspektiv men, men summan av hela liksom, även den här novellen blir ju någon sorts ja, och även här lägger jag en pusselbit som visar att det här livet är inte så mycket att ha. Det, det är så futtigt och folk liksom bara... Liksom, den lilla, lilla känslan av, av livsglädje i form av erotik, det blir ändå bara smutsigt och, och fult och, och död. Ja, mm. det kanske det är. Men det känns också som det är något som hon inte... Ja, parallellt kanske hon inte är intresserad eller så liksom är hon för behärskad för mm. att liksom... Och det är det hon avundas då, mm. den här Ester som liksom hänger sig ändå mm. oavsett mm. konsekvenserna. Men om jag ska säga så om vi ska summera den här boken då så är det ju så att de här novellerna som vi nu har gått in, de är ju lite av då eh, den här karaktären. Nu har, vi, nu har vi tagit några. Är det någon annan novell som du skulle vilja lyfta upp specifikt? Nej, jag tycker egentligen att det är lite samma tema som mm. går igen. Mm. Um, och ändå då är det liksom kan man mer prata om hur ja, mm. språket eller hur det skrivs och så typ. för att ja, det var ju bara 
hundra sidor ungefär och jag, men jag läste det ganska långsamt så jag tycker man fastnar hela tiden på så här olika liknelser det är liksom som att det är väldigt koncentrerat man får inte mycket detaljer men det är liksom som att därför försöker man läsa in mycket varje mening och förstå liksom just det finns mer abstrakta delar också och utsvävningar som man liksom vill, vill greppa så då blir det som att man försöker läsa försiktigt så, så blir jag första gången jag läste i alla fall så att väldigt sparsmakat på ett ja, sätt men, men mycket ja, som ryms i det ja, men det, det, Precis som du säger det är som, vad som att dricka outspädd saft lite så att det är så många smaker som kommer på en gång med en liten droppe vilket innebär att man kan inte, man kan inte urskönja alla smakerna man måste verkligen läsa den jättelångsamt mm. för det är så mycket i varje mening som, och det känns det är, det är stickspår, det är sidospår det är löndörrar hit och dit och en del är säkert medvetet och annat omedvetet och sen så är det väl lite som alltid en, en bok som får igång ens egen järnverksamhet är ju, järnverksamhet är ju ändå också alltid en, på sätt och vis en, en bra bok det kan man inte sticka under stolen med men jag, jag, jag tycker väl ändå så att den, den, det framförallt är det ju jävligt ångestladdat hela tiden mm. men en sak som jag jag kunde inte låta bli och det är ju klart när man placerar den i en liten småstad i Ångermanland och i det här fallet Härnösand jag kunde inte låta bli att jag läste den nu utspelar det så här väl då i mitten på 20-talet, början på 30-talet ska man väl placera de här, kan jag tänka mig de här novellerna, men det är oklart lite men det, det skulle man kunna kanske tänka sig jag, jag kunde inte låta bli att tänka på Maj-trilogin, du vet Kristina Sandbergs mm. jätteverk om den här äh, flickan Maj mm. äh, som ju också rör sig i någon sorts medelklassmiljö i Örnsköldsvik är ju det den boken utspelar sig men, och det är ju en helt annan karaktär av böcker naturligtvis men samma känsla av äh, klaustrofobi av äh, val som man måste stå uppför men inte fattar själv eh, besluten som leder till de olika situationer man hamnar i. All den där uppgivenheten som jag tyckte var en stor del av majtilogin eh, den tycker jag finns här väldigt. Här är de ju verkligen destillerade också. Liksom, att det är så, eh, nu vet jag ingenting om Kristina Sandberg har överhuvudtaget läst Eva Eh, Neander, men, men det kändes ju lite som känns att det, som man har det. Ja. Ja, men att det jag, fanns... jag har faktiskt inte läst om det här majoriteten, jag har liksom hört delar av mm. det, alltså jag har väl en bra liksom, hyfsad bild mm. av det, men jag har inte mm. läst själv, så Nej. jag kan inte... Men sen är det ju klart att det är den här småstadslivet som också där verkligen exploderas i, i de böckerna och som här bara som du säger nästan är lite falsk marknadsföring men det är ändå miljö som man känner igen på det sättet, så att säga. Mm. Ja, men ska vi då summera ändå då den här boken? Nej men jag... Jag tänkte också på att det är, det är liksom ganska... Nu kom den här också i en era när modernismen kom. Alltså den är ju, men den är ju... Den är ju, känns ju också ganska samtida på ett sätt. Alltså skildringen och jag tänker hur skildringen av kvinnor och ett jag och liksom det här distanserade och liksom närmast deprimerade i det, fin- det kunde ju varit det är mycket som liknar också någon skildring som jag många böcker som jag läste inte minst när jag var yngre liksom mm. så här med ett samtida författare också eh, så på det sättet känns det, det är ju liksom vissa språkliga grejer som är väldigt tydliga men det är också mycket som man bara skulle kunna mm. som inte känns så, så främmande liksom dagen, men med, med, visst, med visst bakgrunden här att det är ändå helt annorlunda ur så här 
kvinnors perspektiv och så mm. på den här sidan mm. eh, på den här tiden eh, så för att summera eh, det känns också delvis på något som skulle kunna vara skrivet eller likna något som skulle kunna vara skrivet idag mm. Mm. vad tycker du? Ja, men jag håller med, det är, man har sett det är väl en sån typ av böcker som kommer igen det finns alltid en generation som tycker att det är ingen idé att leva det är liksom, den här världen verkar ju vara helt rutten och så kan det ju uttrycka att det blir punk eller att det blir svartsynt eller det blir liksom existentialism eller det finns olika sådana inriktningar som alltid tar avstamp ungdomars alltså, ja, är det här vi ska liksom syssla med så, det, och det här är ju en typisk sån roman där man verkligen sätter ord på vad många då som var unga i slutet av, inte minst efter andra världskriget och allting vad det hade inneburit att liksom ha i den här världen vi ska sätta liksom vårt hopp till och då kanske den här verkligen också fyllde en, 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 en stor del av det behovet men jag kan ju tycka att den har ju inget hopp, den finns, det finns ju inget uppbyggligt i den och då kanske jag har blivit så här, nu, nu har jag blivit gubbe att jag, liksom, jag kan inte riktigt läsa såna här böcker längre som jag kunde. Jag kunde också känna igen det att den här typen av böcker läste man ju. Kunde man plöja som 17-18-åring där man liksom... Men, men nu känner jag mig väldigt så här, gud, de, jag måste ha lite hopp faktiskt. Det här är för, det här är för ångestfyllt för mig. Mm. Det finns inget hopp i den här. Mm. Den är för mörk helt enkelt. Så. Ja. Mm. Ja, jag kanske inte fullt så stark känsla, men, mm. det, men visst, jag kan... Det var ett tag jag kände väldigt starkt att jag var trött på så här kvin- unga kvinnor som är alienerade på olika sätt i samtiden mm. och allmänt olyckliga att jag bara jag orkar inte med det där sparsmakade och liksom väldigt eh, i prosan eller liksom hur det är skrivet mm. och eh, så det skulle kunna falla in i det här också men eh, men, men kanske inte egentligen att jag tycker att det är för mörkt det, det tänkte jag inte utan jag tycker det var det var, det var intressant att se likheterna och, och att liksom upptäcka den här, det här författarskapet. Mm. Liksom. Mm. Absolut. Mm. Mm. Man kan tänka sig att om Eva andra hade levt 2020 hade hon kanske inte skrivit böcker utan hon hade, liksom, hon hade gjort musik. Eller så där. Jag får så här känslan att hon skulle, ha varit, hon skulle ha jobbat med ännu direktare medel. Så, jag vet inte, vad tänker du? Mm. Nej, jag är osäker. Jag tror ja. att hon, hon känns som en författare. Ja. Mm, ja, <laughs> Men vad, vad vet jag? Ja. Kanske hade varit mer multikonstnär. Mm, ja. Men om vi ändå ska försöka spå en... Liksom, skulle du rekommendera någon att läsa just den här boken eh, år 2020? Jag ser det väl lite som... Men jag tycker vissa, vissa delar är liksom väldigt språkligt... Eh, tilltalande och liksom roliga och läsvärda. Det är liksom snyggt och jag tycker, jag tycker nog att den kan vara läsvärd i den anledningen. Sen kan jag tycka att tematiken är inte känns inte jätteny eller liksom inte sådär något oumbärligt. Men den är ju liksom den är ju som sagt ganska kort även om vi då konstaterade att den krävde viss fokus så absolut in och läs lite grann tycker jag. Det är så tillgängligt också. Ja, ja. Och jag, och du ja alltså nu gjorde jag ju tydligt att det här var, den var alldeles för svart för mig. Mm. Eh, och det är ju mer utifrån min, eh, alltså, kanske hur jag, hur jag kände efter att ha läst den. Men det är ju också en känsla som faktiskt slog an hos mig när jag läste. Och böcker som väcker känslor ska man ju rekommendera andra att läsa. Så jag skulle säga att ja, om det här är en bok som faktiskt berör trots att den är liksom snart 80 år gammal. Så det, det är svårt att helt värja sig mot den om man läser den 
med öppet sinne som du och jag har gjort. Så att jag skulle nog säga att ja, jag tycker nog att Eva Neanders författarskap är värt att åtminstone ägna att läsa någon av hennes böcker och då skulle jag säga att den här är, funkar alldeles utmärkt bra. Mm. Och framförallt tror jag att den är väldigt, väldigt bra att prata om efteråt. Därför den innehåller ju, har ju bara du och jag vittnat om här alltså vi har ju läst den på väldigt olika sätt och att det är också så man ska se den tror jag att den är en skildring av en sprucken idyll som är full med så många bottnar så att den också kanske egentligen inte växer till full för man pratar om den som du och jag har gjort. Ja. Mm. Eller så kanske man ska läsa om den också. Jag började ja. läsa om Nu har jag läst den en gång så kunde ja. man liksom lite snabbare. Och då, ja, ja. Det är intressant. Sen mm. Jag blev lite nyfiken på att läsa hennes äh, dikter. Mm. Hon har gjort någon diktsamling i alla fall. Ja, um, ja. Ja, och vi hörde ju en här också i, i början av, av den här podden också. Mm. Eh, men med det sagt alltså ska vi därmed ställa upp staden på den digitala bokhyllan igen. Ja. Mm. Fick du blodat tand och komma tillbaka och prata om ett eh, nytt objekt eller ett nytt verk i framtiden? Ja, det var roligt tycker jag. Det är mm. kul att upptäcka mm. lite äldre ja. böcker. Då ger jag dig utmaning att plocka fram en eh, bok som du och jag ska läsa i ett kommande avsnitt. Det ser jag fram emot. Eh, men tills dess, stort tack för att du ville hänga med i dagens avsnitt. Tack för att jag fick vara här. Kul. Mm. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit nu sätter vi punkt för dagens avsnitt och tills vi hörs igen har bra och ta hand om er där ute. Hej då! Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr Det var kompisar från